0: Jag tror inom loppet av några år så har vi ju glasögon som ersätter både telefon och dator.
1: Hej och välkommen till Haja framtiden. VR, AR och MR är egentligen mycket snack och lite hockey. Nej, det kanske kan verka så eftersom tekniken för virtual reality och augmented reality ännu inte på allvar letats in i vardagsrummen hos gemene man. Samtidigt har det varit lite hönan och ägget. Även om man investerat i sin utrustning har det kanske inte funnits så mycket mjukvara. Och för mjukvarautvecklarna har det funnits för få användare och kanske begränsad betalningsvilja i vissa fall. Men det håller på att förändras nu. Det händer massor bakom kurisserna. Allt fler företag och organisationer upptäcker möjligheterna med så kallat immersiva upplevelser eller förstärkt verklighet som augmented reality samtidigt som den tekniska utrustningen blir bättre, smidigare och billigare. Nu ser vi allt fler exempel inom industrin och vården, på resebyråerna, i klassrummen och hos bilförsäljare. Dagens gäst Emma Avrobson har genom sitt bolag Warp Media under de senaste två åren tagit täten på området. I dagens avsnitt ger hon oss en spaning kring vad som händer och vad som kommer längre fram. Tack till Warp Institute. Gå går med i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp om du inte redan har gjort det. Tack också till Helio GT30 där vi spelar in podden. Kolla in helioworks.se om du vill ha kontorsplatser i Stockholmsområdet. Tack också till Noden.se som ger ut trendspaningsbrevet trender Signa upp för det varje fredag i din mejlkorg. Jag heter som Kant, Christian von Essen och matar frenetiskt den här kötträtande växten som vi kallar för framtiden. Nu har vi även några stapplande avsnitt ute på engelska som är lite kortare så missa inte det. Boka också gärna, hela framtiden föreläsning och moderatorupplägg och stötta oss på Patreon så vi kan göra mer roliga grejer framöver. Allting finns på hiafnamtiden.se. Klicka också gärna i följknappen på Spotify så att algoritmerna nosar upp oss. Tack alla som lyssnar. Det betyder väldigt mycket. Nu pratar vi via med Emma av Robson. Varsågoda. Bra. Ja. Välkommen till Framtiden, Emma av Robson. Tack. Från Warpin Media. Stämmer. Som är. –av få VR-bolag kan man säga i Sverige mm. som jobbar med alltså en mellanhand mellan varumärken och eh, virtual reality-tekniken.
0: Mm. Så. –Så kan man säga. Och också augmented reality.
1: –Augmented reality ska vi inte glömma. Har. –Så att
0: vi jobbar egentligen lika mycket med båda två.
1: –Det är så. Mm. Mm. Eh, vi höll oss ju först för ett par år sedan, två år sedan kanske, år sedan. när ni precis hade börjat– då skrev jag en artikel i branschtidningen Travel News om VR som reserelaterad teknik och hur man kunde tänka där. Du kanske kan sammanfatta lite vad som har hänt under de här senaste två åren. Mm.
0: Mycket tycker jag har hänt. När vi startade det här bolaget för två år sedan så var det fortfarande ganska nytt. Begreppen VR och begreppen AR. Eh. Jag kan väl säga att det är fortfarande nytt men folk börjar förstå vad det kan göra i respektive bransch på ett annat sätt. Sen har vi fortfarande en utbildande roll och liksom konsultroll för kunder. Men bara på två år så har det gått från att ha varit någonting som man inte riktigt har förstått överhuvudtaget till att man faktiskt förstår vad det här kan förändra i sin respektive bransch. Mm. Uh, och det gäller ganska många branscher, det är inte bara resindustrin, det är liksom sjukvård, det är utbildning, det är otroligt många branscher där man faktiskt ser fantastiska resultat nu när man har jobbat med det här ett tag. Så att vi märker ju att nu är det ju en större efterfrågan, innan så pushade vi ganska mycket.
1: Mm. Vad var det ni såg då? Du, du och din partner uh -huh. som drog igång det här, hoppade av era respektive mm. uh, Day jobs och ja. kastar in i det här. Ja. Vad var det ni såg som lucka i marknaden?
0: För min egen del så har jag ju alltid haft ögonen på den här tekniken generellt eftersom jag har spelat en del. Jag har varit väldigt teknikintresserad när jag var yngre. Så att för mig så var det mer så här att okej, okay, nu har det kommit i kapp. Processorerna så pass mycket så att det snart kommer bli användningsbart för slutkonsument. För det är lite det det handlar om. Det får inte vara för dyrt och sådär. Så, där. så att jag såg gapet lite grann som att det fanns all den här nya tekniken med väldigt liten förståelse kring den mm. och också tror jag ett ganska stort steg för kunder att bara så här, vad ska man göra på vilket sätt så att jag själv saknar nästan någon som kunde gå in och säga att amen, det här tycker vi att ni kan använda det som och här levererar vi en slutprodukt. Och i början så hade vi inte egna utvecklare, utan då fick vi liksom lägga ut. Idag är vi ju, har vi tagit in-house eh, vår utveckling, så vi är 14 personer. Mm. Eh, och det tycker vi funkar fantastiskt bra, för då får man liksom en helhetsbild över tekniken och över vad det är vi bygger.
1: Just det. En, en viktig kund som du har varit med nu i USA är H&M. Mm. Vad har ni gjort för dem där?
0: Vi skapade den första eh, immersiva upplevelsen skulle man kunna säga för en modershow. Eh, där vi kopplade på olika element digitalt till de fysiska objekten. Så det man kunde göra är att du kan gå in, se de fysiska objekten eller de fysiska kläderna. Men du kan få massa mycket mer information om dem digitalt. Så det var ett fantastiskt roligt projekt där du får en bättre förståelse för kampanjen. Eh, än vad du får om du egentligen bara ser kläderna.
1: Är AR eller VR?
0: AR. AR. Så det här gjorde vi tillsammans med Magic Leap. Eh, mm. Som är väldigt långt framgående just då i, i augmented reality-teknik.
1: Och jag kommer ihåg när vi talade vid sist då för två år sedan. Så hoppades ju många att liksom, nu kommer Apple snart släppa bomben. Att de går in i VR och AR på allvar. Och så gjorde de väl inte det riktigt. De släppte ARKit som mm. är en utvecklingsplattform för mm. augmented reality men här VR-explosionen på privatmarknaden har inte riktigt kommit igång så som man har trott kanske.
0: Nej och på något sätt så kan jag ha lite förståelse för det. För att AR det är ju egentligen mycket mer slutkonsumentinriktat. Mm. Alltså VR är ju fortfarande än så länge väldigt specifika intressen som spel om du är slutkonsument. Medan vi har ju sett en enorm explosion i VR när det gäller till exempel utbildning. Och då är det ju oftast business to business eller att man jobbar mer internt. Och då ser ju inte slutkonsumenten det på samma sätt. Mm. AR ligger ju närmare för du har alltid mer i din telefon. Och ju bättre telefonerna blir på att visa upp AR desto bättre och mer innehåll kommer ju också komma för slutkonsument. Men vad det gäller VR så skulle jag säga att det har exploderat i alla fall inom utbildningssegmentet. Okay. Men inte på samma sätt mot slutkund.
1: Och vad är mixed reality då?
0: Mixed reality är egentligen augmented reality. Och det är ju alltid så här när det kommer massa nya ord. Mm. Att, eller branschen att det kommer massa nya ord. Och sådär. Mixed reality är ju egentligen vad man ska säga. att du, De digitala objekten som du lägger på din verklighet. Kan du också integrera med. Så att om jag har på mig ett par arglasögon. Och så eh, har jag ett digitalt objekt framför mig. Då kan jag de facto fysiskt integrera med det. Mm. Jag känner det ju inte, men mina glasögon registrerar mina handrörelser som gör att också objekten kan liksom agera ut efter det. Så att den liksom agerar med min fysiska miljö på okay. ett annat sätt. Mm. Um, augmented reality är ju egentligen att du lägger på lager på ett annat sätt uh, som kan integrera, men du kan ju inte liksom kanske riktigt ta på dem själv. Mm. Men det är lite så där Vi brukar egentligen använda AR För mixed reality också För vi tycker att det krånglar till det lite eh, annars... ja, Det spelar inte så stor roll Nej, det är, det är vad det är
1: Men om man ser på um, VR till exempel eh, Så har ju hårdvaran varit en stor mm. eh, Puckel Eller tröskel så att säga Det har varit väldigt dyrt och eh, klumpigt Och obekvämt kanske till och med eh, Man måste ha Stor kabel i headsetet. Vad, vad är det som håller på att hända där tror du?
0: Men de senaste som har kommit nu. Till exempel Oculus Go. Mm. De är fantastiskt bra. Det är en jättebra upplevelse. Du behöver ingen telefon som du satte i som du behövde på Samsung Gearen. Du behöver egentligen bara wifi. Eller uppkoppling då. De kostar 2000 kronor ungefär. Så det är inte en jätteinvestering. Men den typ av innehåll som finns den är ju också kopplat till spel, underhållning. Så det är ju det segmentet där mm. man liksom ser den utvecklingen.
1: Och det har jag tänkt komma till. Är lite uh, hönan och ägget på mm. sätt.
0: Lite så är det. Jag kan ju säga från att när jag köpte mitt första headset för två och ett halvt år sedan då var det ett, ett, en Gear. Och då var det inte mycket innehåll överhuvudtaget. Mm. Nu två år senare så är det ju som vilken app står som helst egentligen. Det finns hur mycket som helst. Mm. Uh, så att man märker ju att det kommer mer och mer innehåll. Sen är det ju fortfarande så att VR är ju att du byter miljö helt och hållet. Så det lämpar sig ju bättre för vissa delar. Jag tror fortfarande att augmented reality är det som vi kommer gå till först. Framförallt som slutkonsument.
1: Mm. Och, och där flyttar man väl också från mobilen till glasögon så småningom.
0: Så småningom kommer man absolut göra det.
1: Finns det några bra lösningar där som är liksom, inte allt för dyra för slutkonsument?
0: Det kommer nog komma ganska snart. Magic Leap One har ju lanserats i USA. Mm. Den kostar ju cirka 20 000 och där är ju innehållet än så länge begränsat eftersom det är en så pass ny plattform. Så att såklart, hårdvaran måste ju komma ner i pris och det måste bli mycket smidigare och mycket enklare. Så att jag tror inom loppet av några år så har vi ju glasögon som ersätter både telefon och dator. För det finns inte riktigt något syfte för det när du kan ha det framför dig med händerna fria- och med röstkommandon och hur det kan mm. vara. Det är mycket enklare för konsumenten.
1: Jag tror att vi kommer komma till- science fiction-idén- med AR-linser?
0: Ja, alltså jag är inte helt- kan ju inte alla tekniska specifikationer- som på något sätt kanske behövs för det där- men det tror jag absolut.
1: Mm. Ni jobbar ju mycket med att stärka- varumärken i den här miljön. Vad är det ni- liksom pitchar till era kunder-
0: jag tror att det är att man har en delad framtidsvision med kunderna man jobbar med just nu. För det är som du säger att det är ganska tidigt. Det finns inte den massadaptionen av hårdvara, varken AR eller VR, som gör att du kan bygga varumärke på det sättet till slutkonsument. Utan det handlar ganska mycket om att så här förstå vad framtiden är på väg. Och snarare förbereda sig inför det. Vi sa tidigare, och det stämmer kanske lite fortfarande, att VR är PR- för att det ger en sån stark upplevelse för slutkonsumenten om du skapar bra innehåll. Så att på något sätt förstå att ja, men om det här är den nya tekniska revolutionen hur ska vi vara närvarande på den plattformen när du äger kunden på ett mycket mer sätt än vad du gjorde tidigare. Mm. I VR så har du ju fullständig uppmärksamhet från kunden och då gäller det att veta hur man ska kommunicera på vilket sätt och hur man också ska vilja att slutanvändaren faktiskt vill ha kanske ditt varumärke i sitt liv.
1: Just det, för man pratar väl om en emotionell emotionellt engagemang mm. som är väldigt mycket högre mm. än andra medieformer och även hur man minns ja. upplevelsen. Mm.
0: Ja, den ena är jag tror att den ena är 34% procent högre en, ä, emotionellt engagemang mm. och att du faktiskt kommer ihåg 24% mer än vad du gör om du tittar på en 2D-film. Eh, så att bevisen finns ju där för att du Kommer ihåg det mer. Och sen kan man ju fråga sig då är det för att det är ett nytt media som gör att folk upplever det starkare eftersom det är någonting nytt säkerligen till en viss procentdel men det är också så du stimulerar ju många fler sinnen än vad du gör om du bara läser eller hör eller ser eftersom du oftast gör allting samtidigt. Så att det är klart att det sätter sig djupare. Det ser man ju med utbildning till exempel hur mycket mer behållning du har för att alla lär sig ju på olika sätt. Du kanske är jätteduktig för att du har fotografiskt minne och kommer ihåg på det. Jag kanske hör bättre. Eller. Det finns massa olika delar. Så att när du kombinerar det så blir ju den inlärningskurvan mycket, mycket mer effektivare.
1: Mm.
0: Så att vi kan ju idag se nästan hur du sparar både tid och pengar för bolag som faktiskt investerar i den här tekniken. Så att, och det är ju lite det det handlar om i slutändan. Det måste ju löna sig att investera för bolag. Mm. Titta på Walmart till exempel, som ändå har beställt 17 000 headset för att göra det till en del av sin obligatoriska utbildning.
1: Internt alltså? Ja.
0: Mm. ja där handlar det mycket om att du, säger ja, men hur känns det att stå på en Black Friday när 100 liksom, mm. människor springer mot dig? Mm. Hur ska du hantera den stressiga situationen? Och har du varit utsatt för den en gång tidigare och kan ta det headsetet, prata om det och förstå den känslan så reagerar du också mycket bättre förhoppningsvis nästa gång.
1: Ni har utvecklat något HR-verktyg va?
0: Mm. Vad heter det? Det heter, i vårt arbetsnamn är H cinema. Just det. Och det. det bygger egentligen på att du kan använda vilket 360-information som helst som man spelar in och du kan liksom dela den mellan olika personer så att jag kan sitta här och ha liksom en utbildning med någon annan någon annanstans när jag vill. Och det är en plattform som jobbar med att liksom koppla upp och se samma vad man ser och sådär. Till exempel en av våra första partner som använder det här är Bekry, där man då kan gå in och titta hur om jag är en psykolog. Så kan jag följa någon som har sett en skräck till exempel genom att den personen får testa på hur du står framför liksom, ett auditorium med hundra personer som sitter och tittar just på dig. Och så jobbar man då med det här. Det blir en slags KBT-terapi. Ja, ja. Mm. och det är ju det som är så fantastiskt att du kan liksom på något sätt, eh, jag ska inte säga demokratisera för det är lite ett uttjatat ord, men att du kan jobba med tekniker som redan finns fast förstärka dem med det här mediet. Så det ska bli kul att se vad, vad det är för resultat. Eftersom vi har sett så lyckade resultat från eh, andra delar av världen. Mm.
1: Så, så rekrytering skulle kunna vara då ett, ett, ett bra, en bra implementering. Och eh, som du säger, eh, företagsutbildningar internt. Där man behöver liksom starta upp personer och ja. förstå verksamheten.
0: Ja, men också så här, om man tänker onboarding. eller om du ja, tänker det det. Ja, men precis. Mm. Eh, så att om du... Jag menar det tar ju ganska mycket tid och energi från människor att gå ifrån sina jobb, introducera det här i maten, här är din plats. Alltså att kunna skicka ut det tidigare så man får en känsla är ju ganska mycket värt från början. Men också screening sammanhang, att du faktiskt kan kanske visa personer som söker sig till det här jobbet vad faktiskt jobbet innebär. Och redan där sålla ut både från den som söker och från de som vill anställa om det här är ett bra jobb eller inte. För mm. dig. För att du får en annan känsla för det.
1: Jag tror när vi talade vid angående resesegmentet där eh, så konstaterar vi att väldigt många stora reseaktörer köper in mycket headsets och eh, vi kom också fram till att VR kommer inte ersätta resande. Nej. Men det, där, det kan däremot inspireras att man kan eh, välja rätt resa till rätt person. Ja. Och, och många kör ju då eh, resebyråer till exempel fysiskt där man kan komma in på kontoret och testa sina äh, favoritresmål i VR.
0: Ja men precis. Eh, och det är ju en, an, ett användningsområde för det. Eh, ett annat som jag ser nästan skulle vara ännu mer, i alla fall för slutkonsument, det är ju faktiskt att eh, även om du kan testa dina favoritresmål så kan du ju också vara mycket mer intressant att se hur ser det här hotellrummet ut mm. som jag eventuellt vill boka. Eh, hur ser omgivningen ut? Utsikt. Eh, om utsikt det. Lite sådana grejer som är ganska svåra att bedöma på bilder som oftast kanske inte alltid ger rätt förväntningar. Och det gäller ju samma sak med allting som är, reser är ju en sak, för det är ju en förväntad uppbyggnad man har inför någonting. Att kunna minska returen som vi ser till exempel på möbler eller på stora köp, husköp eller sådär. Att kunna visa upp den förväntan innan vad det faktiskt blir gör ju att vi ser jättestora resultat på retur minskar och missnöjdhet minskar.
1: Just det, och där kommer man också in på dels inredningssektorn, uh, men även uh, kontor och fastigheter måste Absolut. vara en otroligt stor ja.
0: målgrupp. Och uh, nybyggen, uh, när man mm. ska liksom visa någonting hur, hur det här kommer att se ut så man får en känsla av det. Uh, och att kunna ställa sina möbler, det kan du göra idag med din telefon, att kunna ställa ut möbler och se hur de faktiskt ser ut. Det minskar ju returerna jättemycket. Jag har läst ett case om Macy's till exempel i USA. De hade testat VR i ett antal av deras butiker som ett pilot. Och de ökade respektive butik med 60% i försäljning. Och minskade returerna något mm. enormt. Och det är klart att det är värt jättemycket. Så nu blir ju det någonting som man kommer att arbeta med konstant i deras butik. Så jag ser också att butiksytor... Är ju liksom ett framtidsområde. För att. Man behöver, alltså, butiker kommer alltid finnas kvar. Det är bara frågan vad du gör med ytan.
1: Ja precis. Man kanske inte har, använder det som lager.
0: Nej. Men Utan som mer showroom. Mer showroom.
1: Och, och där är ju bilindustrin ett perfekt, perfekt ja, exempel. verkligen. Där såg jag ett exempel. Jag kommer inte ihåg vilket bilmärke det var. Men de flesta jobbar väl med det på olika sätt. Ja. Men just det här att. Om man ska visa upp. De olika modellerna som finns så skulle det liksom ta stora lagerlokaler. Verkligen. Du kan inte liksom ta fram IRL, alla olika konfigurationer Nej. som finns. Utan där måste du gå in i VR och säga att jag vill faktiskt ha bruna säten med träpanel. Nej, förresten, jag vill ha röd Precis. Ja, du vet. Så där kommer, ju, där kommer ju revolutionera väldigt mycket.
0: Absolut. Så att, och det är vad som vi sa tidigare. Att det som är en stor investering för slutkonsumenten. Då lönar det sig också att faktiskt rikta sig mot slutkonsument. Med den här typen av val och köp. För att du får en helt annan bild över din slutprodukt. Mm. Vi har ju till exempel gjort för Älvsbyhus. Så har vi gjort att du kan gå omkring i ditt framtida hus i vr det är ju klart att det underlättar ju också att du måste åka ut till ett byggt hus som ligger utanför stan i ett visning som park för att liksom kunna se det hus. Så att um, det är allting som underlättar för slutkonsumenten när det gäller VR fungerar jättebra.
1: Mm. Jag, ihåg, jag tror att det var, ett, om det var avsnitt eh, fyra till och med med Ashkan Fardost. Han var ju rätt kritisk till hur företagen han kallar det att man kastar VR på problemen. Mm. Det var väl kanske, han tänker väl kanske ett par år tillbaks då. Men att, att företag som inte riktigt vet vad de ska göra. De tänker att, ja ah, men lite VR är alltid bra.
0: Ja, håller har, har helt du, med. Har det. du sett det också? Ja, ja, absolut. Och det är alltid så sådär att um, vi har till och med tackat nej till vissa kunder. Uh, för att de har sagt att vi vill göra VR. En sån här rollercoaster eller berg är inte det kul. Mm. Uh, och då blir det lite så här att... Det kan bli en lika dålig upplevelse för varumärken som är bra. Mm. Nästan åt samma håll. För att om man gör någonting som inte är kopplat till sitt varumärke. Eller kopplat till sin vision. Eller kopplat till slutkonsumentens behov. Så är det ganska bortkastat pengar. Och det tror jag gäller det bästa. Men framförallt det som det är så. Det påverkar dig så djupt. Så är det viktigt att det du gör faktiskt stämmer överens. Så att jag håller helt med. Man ska vara. Nummer ett ska man ju fundera på vad man har för typ av problem, om man ens har den typ av problem. Kommunikationsproblem, men också vad, vad det kan tillföra och vad det faktiskt hjälper. För det är lite det du ska göra. Um, ibland så brukar jag jämföra det med att med internet. När internet kom i början så var det också många som bara kastades ut och byggde kampanjsajter hit och dit. Och man visste inte vad man skulle göra med trafiken och sådär. Och så la man ner de kampanjsajterna och så försvann trafiken. Och sen skulle
1: man starta en app.
0: Skulle man starta en app. Och så mm. startade alla en app. Och vad skulle den appen tillföra? Och jag tror man måste tänka på samma sätt med VR och AR. Nummer ett så är VR och AR har två helt olika behov. Eller de fyller helt två olika behov. Eh, man kan inte bara bestämma att man ska göra AR eller VR. För det, det är liksom behov som de konkurrerar inte med varandra överhuvudtaget. Och nummer två så måste det ju vara så här, okej, vad, 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 är, vad är mitt syfte, vad är mitt mål? Det ska ju stämma överens med allt annat mm. i bolaget. Så att om vi märker, eller jag märker att så här, kan du lika väl göra det här i 2D? Varför ska du göra det i VR, till ja, exempel?
1: Det. Har du stött, stött på några från porrindustrin? För de måste ju vara jättesugna på det här.
0: Jag tror att porrindustrin kommer ganska långt i det här. I början när jag startade det här bolaget så... Fick vi några sådana typer av förfrågningar, men det har inte varit i mitt intresse att uh, gå den vägen. Uh, jag är sängvägen? Inte, sängvägen är jag inte lika intresserad av. Uh, men det, det är ju en otroligt lukrativ bransch, det vet man ju sen innan. de är ju oftast först på all ny media som kommer, och kommer ganska långt också. Så det tror jag är med all säkerhet att det kommer finnas rätt mycket att välja på där.
1: Du pratade, du sa att demokratisering var lite ett tjatat ord, men... Det finns ändå en aspekt av det där med till exempel som Google Cardboard gjorde då att eh, skicka ut platta kartongpaket som man sedan viker ihop till ett litet headset och sätter in sin smartphone. Mm. Så att eh, framförallt unga ja, kan, kan få uppleva det är väl inte riktig VR det är väl, man kallar det 360.
0: Ja alltså 360 är ju egentligen riktig VR också. Det är okay. bara det att den inte är renderad. Um, för du byter ju fortfarande miljö helt mm. och hållet. Det tycker jag fortfarande än idag är en av de mest inspirerande casen där du faktiskt kan sätta barn som aldrig har varit utanför sin hemstad på kinesiska muren och på så sätt förstå hur lång den är. Så det tycker jag är ett av ers mest starka argument fortfarande. Att kunna få människor att sätta sig i någon annan skor mm. Att känna empati eller att kunna se delar av världen som man Aldrig någonsin innan skulle kunna förstå.
1: Så det finns väl en hel del exempel på väljenheter mm. som har använt sig av detta för att förstå livet i ett flyktingläger. Eller gatan i Bangladesh mm. eller har, har du någon bra case?
0: Det är som du hållet? säger, det finns ju fantastiskt många sådana bra case som har gjorts. Ehm, vårt eget sådant case det är med Trygga Barnen. Ehm, och det gjorde vi för att sätta, det gjorde vi tillsammans med Toby som gör eye tracking också ett svenskt bolag. Ja, just. Och de och vi tillsammans gjorde det här kasetet för att se hur man påverkas av att växa upp i en miljö där man har alkoholiserade föräldrar. Och då satte vi vuxna i liksom grodperspektiv, i barnets perspektiv med föräldrar som är hotfulla och liksom brusade. Och så mätte vi deras känslomässiga respons. Eh, under en, en testpanel och så jämförde det med att barnens egen forskning, vilket var otroligt res intressanta resultat. Eh, där man också ser hur starkt det faktiskt påverkar människor. Eh, många som testade det här grät ju efteråt och tyckte att det var liksom fruktansvärt. Och det här gjorde ju barnen för att visa på, ja men hur tror man då barnen upplever en sån här miljö? Mm. Så att det handlar mycket om att kunna väcka eh, en förståelse för någonting som oftast är väldigt abstrakt annars. Som är kanske mm, svårt att sätta stämning. sig Ja, och någonting som är väldigt svårt att sätta sig in i. Jag kommer ihåg själv när jag testade Clouds of Sidra, som är just FNs eh, satsning där du liksom är med en, ett barn i, um, i ett flyktingläger. Mm. Och när man liksom tittar ner och man ser hur man står i lera och man ser vad de har för villkor att utvecklas på, så inser man helt plötsligt att. Man kan liksom inte vända bort blicken på samma sätt. Så det är ett utomordentligt redskap för att kunna väcka den empatiska förmågan eller känslan hos andra också.
1: Vem var det som gjorde den här filmen i klassrum för att visa Just mobbing?
0: Mobbing, den känns som att den var ett tag sedan nu så jag har faktiskt glömt bort vem det var som gjorde den. Men den var ju också extremt effektiv mm. i att så här... Känna efter hur det känns att vara, bli mobbad. Det är inte alla som kan sätta sig in i det heller.
1: Sitter mitt i klassrummet så blir man mycket med viskningar och det kommer att ja. sudd i nacken. och Man vänder sig om och sitter med och flinar. Ja. <coughs> känslan som många kan relatera till, mm. men det är lätt att glömma bort hur vidrigt det är.
0: Precis, och också tror jag att det var extremt viktigt för lärare att få uppleva mm. det och få den känslan. För det vet man ju själv om man satt sig i en situation där man kanske nått på en om man inte, inte blir tagen på allvar. Hur allvarligt man själv upplevde att det var. Så att det var ett jättebra projekt också.
1: I, i industriella sammanhang så har ju eh, AR kanske kommit längre än vad det gjort för man. Mm. Där man kan till exempel se exakt hur komponenter ska ska sättas på eller uh, hur man ska laga reservdelar eller uh, skruva och uh, konfigurera. Ja. Liksom. Vad uh, ser du en utveckling där på de liksom, mässor som ni har varit på?
0: Mm. Um, den utvecklingen alltså nummer ett så ser vi precis som du säger att det sker också väldigt snabbt nu för att företag ser att det finns tid och pengar också att spara på att fortare kunna sätta ihop och att handledare inte behöver vara med fysiskt på plats utan kan hjälpa till flera samtidigt. Det som jag tycker är intressant också det är ju hur man ser i sjukvården att det utvecklar sig. Att du kan få specialisthjälp av personer som inte är på plats. Så att du också där återigen använder ordet demokratiserar. Mm. Men också den typ av kompetensen eh, som kanske vissa specialistläkare har till flera och att kunna ja, Att du hjälp... följa med ja, att åka att tjurik, till exempel precis, ah, okay. uh, Utan att liksom fysiskt vara på plats Men också att kunna ge Den typ av hjälp som man kanske bara kan göra Om man är på plats via AR Att du liksom ser var saker ska in Och liksom få hjälp På ett helt annat sätt mm. Så det är också fantastiskt att man ser att det Kan underlätta för att sprida kompetensen Eller för att få liksom rätt behandling mm.
1: Och i lager och logistik Ser man också då AR till exempel, uh -huh. hämta paketet som ligger på den hyllan, uh -huh. checka av i glasögonen eller uh -huh. via ljud till exempel. Uh -huh. Så man har händerna fria hela tiden. Det
0: uh är
1: -huh. också ganska revolutionerande. Verkligen. Men det är, många av de här exemplen är ju talande för hur tekniken hjälper människor snarare än att ersätta dem. Ja. Alltså augmenter är ju förstärkning.
0: Så är det. Det är superkrafter brukar jag säga ibland. Mm. Det, det är väl lite det det handlar om egentligen Det handlar inte så mycket om att ersätta ett arbete Utan snarare att underlätta eller effektivisera Och jag tror att det var, om det inte var World Economic Forum Det tror jag, du får rätta mig sen om jag är fel Som sa att över 60% av de som går i grundskolan idag Kommer ha jobb som vi inte vet vilka det är och det handlar inte om att 60% av jobben kommer försvinna. Utan snarare att det kommer komma 60% nya typer av jobb. Mm. Så att jag ser väldigt positiv på den utvecklingen generellt. Och om man tittar på vad det innebär. Som med AR till exempel. Att kunna dela digitala utrymmen mellan människor. Som inte behöver vara på samma plats. Vad gör det för småföretagare? För samarbeten över hela världen? För möten? För hur mycket tid du behöver spendera Kanske på flyg eller tåg eller miljömässigt. Utan att du faktiskt kan jobba mycket, mycket mer effektivare. Mellan människor över hela världen. Istället för att liksom sätta dig på ett flyg. För att fysiskt vara på plats. Utan... Mm. Så att man kan ju förhoppningsvis se den konsekvensen också.
1: Ja, för de här eh, videokonferenstjänsterna har väl inte varit så revolutionerande som man hade tänkt från Nej. början. Det är fortfarande en grumlig skärm och laggande ljud ja. och så sådär. Man, man vill ändå ses. Liksom.
0: Ja och ibland så känns det som att tekniken är bort det som gör oss så bra. Typ det mänskliga hos människan. Mm. Det är ju en strävan vi alltid kommer ha. Och att kunna vara nära varandra och känna att man fysiskt nästan kan dela någonting. Det tror jag är superviktigt oavsett vad, man, vad det finns för typ av teknik. Um, och att kunna spendera mer tid med familj eller vänner för att du kan effektivisera ditt arbete genom att du får gjort lika mycket genom teknik som faktiskt hjälper det tycker jag känns fantastiskt jag tänker bara på mig själv och mina två små döttrar att eh, hur mycket mer tid håller på jag kan vara med dem för att det finns wifi det finns telefoner jag kan koppla upp när de har gått och lagt sig det är en ganska stor skillnad från när min mamma till exempel jobbade mm. eh, och fick ta med sig faxen hem liksom. Om det var det som krävdes. Ja, mycket,
1: mycket faxande.
0: Mycket faxande, ja.
1: Min mamma var ju modedesigner.
0: Ja, var hon? Så ja.
1: på nätter och kvällar så var hon på faxar i Hongkong och Japan ja. och Milano och så här, olika produktionsfrågor.
0: Och tänkte du då istället om hon hade kunnat sätta på sig ett headset, kunna måla sina kreationer i 3D liksom, och sen skicka dem direkt? Mm. Så att andra tog emot dem i 3D, kunde göra förändringar i 3D och sen kunna laborera tillsammans. Det hade ju sparat mycket tid för henne. Ja, ja
1: det blev alltid fel. Det var ju ja, så här, precis. Jag fick tillbaka från Hongkong tre veckor senare. Bara, nej, ni ska ha... Knapparna ska vara bredvid varandra, ja, inte, liksom inte på
0: varandra. <laughs> så att så sett så, så ser jag också att det det hjälper för mig i alla fall att få ihop livet generellt som gillar. jag älskar mitt jobb jag älskar att jobba så sätt, men jag vill inte att det ska vara på bekostnad över att jag inte kan få ihop mitt liv mm. så att um...
1: man kan ju interagera med barnen också kanske via er så slipper man ja. spela så mycket tid med dem
0: med barnen, ja det <laughs> låter inte speciellt kul jag ser det precis tvärtom, jag ser att... VR är
1: dagis. alla bara sitter, sitter hemma med... Ja, det eller hur?
0: Headset. Nej, hemskt. Jag tror snarare att um, VR kanske kommer ersätta speltid lite grann hos barn. Mycket möjligtvis, att man gör det i VR istället. Uh, för att sitta framför en iPad. Uh, men det kommer ju aldrig ersätta den mellanmänskliga kontakten för fem år. Jag tror snarare att den kommer kunna öka.
1: Verkligen. Nej men nu sitter de med och chatta anonymt. Ja. Då kan, kan de istället se varandra. Och Precis. få riktiga bilder av. Vilka de faktiskt mm. interagerar med. Så kanske det bara är positivt. Ja. Om man nu kan hålla,
0: hålla det så. Hålla det så. Mm.
1: Mm. Jag tänkte på det här med, med. Du var inne på med känsel. Och händer och handskar mm. och sådär. Hur långt har man kommit där och Det börjar vi komma rätt bra. Så här, taktila verktyg.
0: Absolut och det är ju återigen där igen, Tror jag fortfarande inom. Business to business och väldigt nischat spelindustrin. Eller nischat underhållningsindustrin eh, skulle man kunna säga. Och där innan som det har varit liksom haptisk respons. Alltså att du liksom kan få i kontrollen att de rör sig om du liksom går nära. Så finns det ju nu liksom handskar och sånt som liksom läser av dina händer. Och hur du också kan få stimuli tillbaka beroende på vad du träffar. Det som känns som saknas som kanske kommer snart också. Det är väl lukten. Mm. Att du liksom... Kan få den form av sensation också samtidigt. Så att det är nog inte långt bort förrän det kommer.
1: Nej, och man, Det är lätt att tro att det bara så här: ja, man, man får en annan visuell upplevelse. Men det är också ljudet i de här eh, ja. headseten blir ganska mycket bättre. Alltså, Absolut. När man hör något eh, snett bakom mm. högra örat till exempel. Så är det väldigt eh, trovärdigt.
0: Ja och det är ju också ett verktyg. Som man använder sig av. I den här typen av produktion. Jag menar med Magic Leap One. Så är det helt spatialt ljud. Så att. Eh, jag har ju testat till exempel. Att, att hålla någonting i min hand. Eh, digitalt. Men så får jag det bakom. Och då flyttar sig ljudet. Så även om jag inte ser det. Så hör jag det. Mm. Och det är ju precis som det är i verkliga världen. Så att min kropp uppfattar ju som om. Att jag har stenkoll på hur stor den. Grejen jag håller här bakom. Även om jag inte ser det. Samma sak att påkalla uppmärksamhet. Om man vill att någon ska titta åt ett håll. Det, ljudet är jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, och det är superbra. De här nya som kommer.
1: Det, det tänker jag mycket på. Som gammal musiknörd. Och älskar att gå på konsert. Och, mm. och så har man massa barn. Och kan inte gå på så mycket konsert. Mm. Jag skulle ju älska att. Kunna sitta hemma ibland. Med mitt VR headset. Och gå på en riktigt bra konsert. Och mm. välja om jag vill sitta på läktaren. Eller om ja. jag vill stå nere i gröten. Och eh, liksom känna stämningen. Utan att behöva liksom, svettas, bli knuffad. Få fis i ansiktet. Mm. Men, men flera jag pratade med tidigare i alla fall. Så att nej, men det där kommer inte bli någon stor grej. Man vill ändå, man vill ändå vara där.
0: Liksom. Ja, jag håller nog lite med dig där. Men jag tror också att det har att göra med intresse. Om man verkligen, verkligen vill gå på mycket konsert och man som du och jag har småbarn eller massa barn och man inte har möjlighet, då tror jag att det här är minst ett lika bra alternativ än att inte gå överhuvudtaget. Sen tror jag att det är viktigt att man tänker på att när man gör någonting i VR så måste vi tillföra någonting extra. Så att du kan inte bara som de som har gjort det här tidigare egentligen bara ställa ett headset mitt i publikhavet på det sättet och tro att det ska på något sätt ge samma känsla eller livestreamare som många har gjort för det finns inte riktigt den liksom publiken än. Men om man tillför någonting extra, om man spelar in det på ett sätt som gör att du känner dig, att du får någonting mer av det, då tror jag också att det kommer bli riktigt bra. Sen är ju också frågan, det måste ju vara en, en efterfrågan på det nummer ett, men sen måste vi ju också gynna branschen. På något sätt. Mm. Så att, jag tror att vi kommer se så småningom när artister eller föreläsare också får upp ögonen för hur man kan använda det här för att kanske spela in någonting en gång men att fortsätta sälja det säljare. Jag tror att ganska många artister eller föreläsare skulle vara intresserade att kunna ge en väldigt unik upplevelse i VR men som du laddar ner precis som du gör med en app eller ett specifikt innehåll.
1: Ja, det skulle inte vara konstigt. Bara, men jag fick ingen biljett till Beyoncé i, i Globen eh, för tusen spänn. Mm. Men däremot så kan jag jag ska se nästa helg istället mm. för 99. Precis. Det Med tror jag, jag kommer att komma. Ja. Och dricka öl mm. samtidigt. Liksom.
0: Det tror jag kommer komma mer och mer. Mm. Absolut.
1: Eh, Goldman Sachs eh, estimerar att att arv branschen kommer att omsätta 85 miljarder dollar eh, 2025. Mm. Läste jag. Var kommer de finnas, tror du?
0: Utspritt över många olika branscher. Um, jag ser det lite grann som, eller jag, jag uppfattar det i alla fall så. Det är kanske inte alls säkert att det stämmer. Men det finns ju såklart några branscher det här underlättar ganska tydligt. Som vi sa tidigare, utbildning, militär ser vi öka mycket, underhållning- Um, sjukvård business to business, all den typ um, så att jag tror att det kommer vara utspritt över de branscherna ganska stort, jag tror att både AR och VR kommer ha sin beskärda del av det uh, men jag tror att AR kommer vara mycket mer slutkonsument och VR kommer vara mycket mer kanske utbildning, business to business och mm. den typ, och specifika då spel, där det är liksom en helt annan upplevelse men det är svårt att säga exakt var, var pengarna landar någonstans. Eller vilka bolag. Mm. Det finns ju många bra och stora aktörer. Och det finns många små nya som kommer upp också. Så det är ju jättekul att branschen växer. Det är väl typ det korta svaret, mm. tänker jag. Men det är lite så här, det är också samma sak där med att man tänker så här. Vad ja hamnar pengarna på internet? Så här. Jag tror att det är lite samma grej här. Att... Jag är helt övertygad om att vi står för den här fjärde industriella revolutionen. Det går snabbare nu än vad det gjorde när smartfonen kom. Så att det är nog många branscher som kommer liksom ställa om till det här.
1: Mm. Kommer vi släppa smartfonen så småningom tror du?
0: Ja. Det, den kommer inte fylla någon funktion om några år. Alltså, teknik som kommer måste tillföra en funktion eller tillföra så att det underlättar. Och jag tror att när gemene man förstår hur det är att ta på sig ett par tunna glasögon och kunna operera fritt och se miljön runt omkring dig så känns den här lilla skärmen helt plötsligt inte lika spännande, tror jag. Jag tror att, det kommer, att den kommer ersättas helt.
1: Mm. Av glasögon? Av glasögon.
0: Mm. Det är första steget. Och sen... Om det blir som du frågade mig i början med linser. Det återstår att se, men definitivt glasögon. Mm.
1: Vad, vad saknar ni för typ av kompetens då i den här branschen?
0: Du tänker i vårt bolag. alltså vad, vad Ja, eller? Om, om,
1: om, hela, om man tänker att hela den här branschen ska kunna växa snabbare. Mm.
0: Nu tycker jag att den växer väldigt snabbt. Och fler och fler stora varumärken börjar komma in. Men det skulle vara, tycker jag, vara spännande om det dök upp fler och fler bolag som jobbade renodlat med ARVR. För att det får sin, allting som man gör mycket mer fokuserat bli bättre. Framförallt i början när man inte kan så mycket om det. Så att, att fler och fler jobbar med det som ett, liksom, ett eget businessområde. Eh, tror jag skulle vara jätteintressant att se. Mm. Det tror jag också vi kommer se fler bolag. När efterfrågan ökar så är det klart att, att fler bolag ger sig in i det. Så att, eh, det hoppas jag.
1: Jag kan tänka att det för er kanske inte var så lätt att få cash in från dag ett. Nej, Men, absolut inte. Det är en kamp att ja. utbilda
0: och ja. få folk att förstå. Alltså man får ju, eh, det är långa säljprocesser i eh, vår bransch för att du måste först utbilda och få förtroende. och Liksom kunna påvisa, så ska ju tajmingen vara, det är mycket bitar som ska falla på plats på någonting helt annat än om du jobbar med vanliga digitala medier på ett, som är mycket mer erkända och har en större användarbas. Så det här är ju liksom lite, lite svårare än mm. det jag gjorde tidigare.
1: Vad är ditt tips då till företag eller organisationer som sneglar på det här? Vad ska man tänka på?
0: Ja om man sneglar på det så ska man göra det av rätt anledning. Det vill säga att eh, inte bara vi borde göra VR utan att faktiskt sätta sig in i vad kanske andra i sin egen bransch har använt det för. Eh, och se resultaten av det. Eh, och sen kanske också reacha ut till någon som är som vi. Som har ganska bra koll på de flesta branscher och vad som har skett och framförallt kan ta reda på det. Eh, för att det ska tillföra slutkonsumenten någonting. För det måste vara bra innehåll. Och sen också att tänka på det lite långsiktigt. Att inte göra en, kanske bara en kampanj med någonting. Utan att göra någonting som gör att den investeringen faktiskt kan leva ett tag. Bygg inte kampanj Utan bygg istället då ett ramverk för en hemsida. Om man ska använda sig av en metafor. Mm. Så se hur det här kan liksom påverka på olika plan. Över kanske också... Många fler områden inne i bolagen. De som vi jobbar med kanske man börjar med ibland och så tittar man på HR-delen, onboarding och sådär. Och sen så ser man att ja, men det här kan ju vara ganska bra i marknadsföringssyften. Vi skulle ju också kunna lägga på det här. Och att man tänker så från början tror jag är bra. För då blir investeringen mycket, mycket mindre.
1: Mm. Och för eh, privatpersoner då, som är nyfikna?
0: Ja. Vad börjar eh, man? Var börjar man? Beroende lite på vad du är intresserad av såklart så har du en ganska ny smartphone så kan du ju börja exploatera AR-appar. Det finns en hel del. Du kan titta på om du vill mäta specifika mått mellan väggar du ska bygga upp. Alltså det finns det jätteroliga spel. Det finns bra AR-appar som man kan börja utforska och se vad det faktiskt kan hjälpa en själv. Och vad det gäller VR så finns det nu faktiskt bra Eh, prisvänliga eh, headset som till exempel Oculus Go som kostar runt 2000 kronor det du behöver i wifi. Där du kan göra allt ifrån att eh, besöka dinosaurier till att besöka platser som du aldrig tidigare har kunnat åka till eller vara i rymden eller se lite andra delar som är faktiskt jättekul.
1: Och då är, är man då inne i, i Oculus
0: ekosystem
1: eller App ja, Store? Det, mm. mm,
0: det är man. Så det är ett annat ekosystem än vad du kanske har i din Android eller i din iPhone. Mm.
1: Men tror att, <coughs> när tror du att ähm, Apple kommer släppa ett headset eller glasögon?
0: Svårt att säga. Det är ju inte deras kärnverksamhet. Deras kärnverksamhet är ju telefon. Och det är kanske därför man också har sett att de har utvecklat AR på telefonen. Mm. Så det blir intressant att se vad som kommer. Jag tror ju ändå att de nog kommer behöva ganska snart- Titta på någonting De har ju redan en stor användarbas så Det skulle ju vara ett ganska enkelt steg mm. För dem att tillföra det Eller så väljer de att satsa på AR Alltså augmented reality via telefonen
1: Ja just det mm. Och, och fortsätta utveckla det Ja så. För
0: jag
1: menar HTC och Samsung Har ju De börjar liksom Det blir paketlösningar ja. med ja. headset och telefon Ja
0: så att man tycker att de borde kanske gå åt det hållet. Men man vet aldrig med dem.
1: Och uh, Facebook äger ju Oculus. Mm. Så att där borde man också rimligtvis se mer sociala interaktioner i, i uh, VR miljöer
0: Ja, absolut. Och där kan man ju då fråga sig också att där måste man ju också se på hur många användare som faktiskt har ett VR-headset. För att det, det finns ju inget syfte för mig som slutkonsument att gå in... Och försöka vara social när det inte finns något att vara sociala med. Vad eh, ja, det att, är Google Plus. Är. Ja, man sitter där själv och hallå, <laughs> ropar. ropar lite efter någon. Eh, så att, eh, det, det där kommer landa. Men återigen, det måste tillföra någonting. Det kan inte bara vara en kul grej. Utan det får lösa ett problem, tror jag, för att människor ska bemöda sig. Att ersätta Facebook eller ersätta Insta, eller du vet, sociala medier på något sätt.
1: Mm. Men man kan ju tänka sig i framtiden att man... Går in på Facebook med sitt headset och interagerar mm. med människor på riktigt.
0: Det tänker de säkert redan på också på mm. Facebook.
1: Har du något bra eh, lästips eller eh, case länk tips eller Youtube-tips här för den som vill veta mer?
0: Ja, alltså det finns en bra hemsida, eh, via Scout, som jag tycker är jättebra. Den sammanfattar ganska mycket om vad som händer från ganska många olika branscher. Sen har du också VR Sverige som sammanfattar ganska mycket från vad som händer på den skandinaviska marknaden. Så att de är väldigt bra att börja på tycker jag. Sen kan man ju alltid googla sig fram till det mesta om man bara skriver in 360 eller VR innan. Och sen det område man är intresserad av. Det finns ganska mycket men det är väldigt, väldigt branschospecifikt. Så att, men jag tror att VR Scout är en riktigt bra början. För där är det väldigt sära. Men det här händer med olika branscher just nu.
1: Vad mm. är man? Nu fick på skräck och skräckfilmer ja. så är det här helt perfekt.
0: Ja, Gud, ja. jag är ju ett skräckfilmsfan. Aså, jag ja. är ute i fingertoppspetsarna. <laughs> jag har haft det intresset i många år. Men jag ska ärligt säga att jag inte, ha, jag tycker inte att det har varit samma grej i, i VR. För att jag, jag, jag blir nästan förrädd. Ja, ja det menar jag. Så. Ja. Ja. Så att jag har nog kanske inte Jag tycker att det är fantastiskt att se det på film Men jag har ju provat De mest läskiga VR-upplevelserna Och det, det är lite läskigt alltså. ja. Man kan ju rycka av sig dem Och bara såhär typ, Få en känsla av att man var på plats mm. Så att jag har Mer varit inne i andra typer av upplevelser Än skräck
1: Jag testade faktiskt Jag hade en okresko hemma Ja. För uh, vi lånade den till min sons sjuårs mm, Det var bara en massa sjuåriga pojkar. Och så fick de testa en i taget. Det var liksom lite Tomb Raider och något så här enklare spel. Och de flesta tycker att det... Framförallt så hade nästan ingen testat förut. Nej. Så det var ju ganska oväntat tycker jag. Um, och de flesta tyckte det var rätt coolt. Mm. Uh, några blev ju helt högt förstås. Ja. Bara, oh, jag vill köra igen, jag vill köra mm. igen. Och vad gjorde du när du kom fram till den här dörren och var vred på de här knapparna? Liksom. De var ju helt begejslade. Och så var det några som tyckte det var skitläskigt. Mm. Som bara ville ta av sig direkt. Ja. För att de var i en mörk grotta där sprang råttor. Och liksom. Ja,
0: ja är, är man är sju år... Alltså det är det. Och sen så försöker jag tänka mig om man är sju år och sett sig för första gången. Om man är i en mörk grotta med råttor. Kanske inte heller den... Eh,
1: du att jag har varit så pedagogiskt? Nej, men det jag tänker med mer snarare att du
0: kanske gav, gav dem en rätt tuff upplevelse första gången. För att eh, det är ju så, barn är också så intuitiva med den här typen av teknik. Eh, de som, visar man barn så upplever jag aldrig att de har problem med att fatta att de ska vrida huvudet eller röra sig eller vad de ska göra. Det är ju vuxna som har. De sitter ju oftast mycket mer stela och, och så. Men jag tror att vad det gäller barn under tio generellt så ska man nog göra det väldigt, väldigt enkelt. Och inte för komplicerat och inte för mörka. Utan man måste kunna skilja på vad som är verklighet och inte, tror jag. För att kunna liksom uppskatta det fullt ut. Mm. Jag satt min sjuåring i en dinosaurieupplevelse och det var ju det var ju en fantastisk situation också. Men den generationen kommer ju... Var mycket mer van vid den eh, typ av upplevelse än vad vi är. Och kommer säkert kräva det på ett helt annat sätt också. Så att det blir ju intressant att se vad den generationen kommer förvänta sig. Och hur de kommer se på tekniken mot vad vi gör. Mm. Eh, jag upplevde ju själv att jag växte upp. Och det gjorde väl alla som är födda efter... Eller innan 80 håller på att säga. Med att väldigt så här, internetfri barndom och... och på ett helt annat sätt. Och då tror jag också att vi är kanske är mycket mer ägda av tekniken än de som lär sig programmering tidigt och förstår vad det är och sådär. Så förhoppningsvis så kan man ju lära den yngre generationen att kanske äga tekniken lite mer än vad vi gjorde och inte känna sig ägda av den mm. på samma sätt. Så att många frågar mig såhär, um, jag vet inte varför för jag jobbar inte så mycket med Ipad och telefoner så sättet Jag jag jobbar med AR och VR men de frågar mycket, men hur gör du med dina barn och skärmtid och sådär. Mm. Då försöker jag alltid svara på det att genom att säga att ja, men för mig är det oftast viktigare vad de gör på skärmarna snarare än hur många timmar de spenderar på. För att det kan vara otroligt lärorikt om man har rätt typ av appar och eh, fokuserar dem på någonting att faktiskt lära sig av mm. i den åldern. Så att eh, ja, vi får se. Det blir spännande.
1: Mm. Vi har fem Tio spännande år framför oss.
0: Det tror jag absolut. Man ja, det, är, det är fantastiskt kul att jobba i den här branschen just nu.
1: Bra. Tack snälla Emma och Robson för att du kom förbi. Eh, ni finns på warpinmedia.com.
0: Stämmer. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: <laughs> Verkligen. Och, eh, se till att testa något kul med era barn eller själva för att förstå kraften i det här mediet. Um, hejaframtiden.se där finns allting du behöver veta och alla intervjupersoner och jag heter Christian Foresen, vi hörs nästa vecka med någonting annat